0: adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino. Eu sou a Jaque, do Estante da Jaquinha. E hoje, vamos falar da nossa leitura não programada de 2020. Por isso, optamos por não trazer nenhum dos nossos membros, já que alguns não puderam estar disponíveis por conta das comemorações. E também vamos aproveitar para falar do que teremos em 2021. Então como o grupo amou Charlie Dickens, não poderíamos deixar o Natal passar em branco. E dessa vez, lemos um conto de Natal, uma canção, ou um cântico de Natal, fica aí o critério da tradução de preferência de vocês. Antes de passar a palavra para já Jack resumir a obra do Dickens, vamos conhecer um pouquinho do contexto desse texto em questão. Diferente dos outros episódios, não vamos falar da vida do autor, porque temos um podcast que trata sobre David Copperfield aqui no QGCT. Então, sugerimos para quem quiser saber sobre o Dickens ir para lá. Essa sugestão se deve ao fato de que o David Copperfield é um livro autobiográfico do autor. Ou seja, temos muito mais informações sobre a vida do Dickens e que podem te contextualizar muito melhor. Para quem se interessar, mas não quiser spoilers da obra, você pode ouvir o início que fala sobre o autor e parar assim que a gente anunciar o resumo spoilerento feito pela Jaqueline. Bem, agora, depois desses pequenos recadinhos, vamos falar sobre o contexto de uma canção de Natal ou um conto de Natal, porque essa é uma história extremamente popular e importante dentro da cultura natalina. Afinal, Charles Dickens recuperou o Natal, e eu vou contar para vocês porque essa frase não é um exagero. No período vitoriano em que o Dickens escreveu, sabe-se que a Revolução Industrial não tinha leis trabalhistas. Assim, todo mundo estava trabalhando o tempo todo, e quanto mais trabalho, melhor. Na época do Natal, durante o mês de dezembro, as contas dessas indústrias estavam fechando, e comemorar o Natal parecia uma perda de tempo. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Pois bem, aos 31 anos, cansado de ver desigualdade social numa data tão querida, o Dickens começou a agir. Perguntou aos políticos, às pessoas ricas, se queriam pegar as crianças pobres e colocar em orfanatos a fim de fazer uma festa. Basicamente, ninguém quis fazer nada, o que mostra que político problemático não é só aqui no Brasil. Daí, em meados de outubro, juntando-se à editora Chapman and Hall, bem como com o famoso ilustrador John Letch, de quem Dickens resolveu fazer uma história que resgatasse o espírito natalino das pessoas, numa edição linda, mas bem cara, do que era vendida a 5 shillings. E eu que sou de humanas não vou saber converter para vocês, mas era tipo um preço de banana. E essa não é a banana dos tempos de hoje, mas aquela antigona que era hiper mega barata. Então, uma canção de Natal ganhou vida e foi vendida como presente de Natal para muita gente a partir do dia 19 de dezembro. Um presente lindíssimo e de luxo, com capa dura, página de seda, borda dourada, ilustração colorida, enfim, tudo de bom.com e muito barato. Também foi uma forma deles aproveitarem a popularidade tanto do Dickens quanto do Let conquistada na época. E aí, deu o sucesso que deu. E foi mesmo, porque no ano seguinte já estava na sétima edição. Dickens não podia prever o quanto seu plano ia dar certo. E até hoje, os lares natalinos britânicos acabam sempre lendo uma canção de Natal em suas casas. Também influenciou algumas tradições perdidas, porque voltaram com todo o gás. Como, por exemplo, decorar a casa, as ruas... O amor à neve que eles têm lá e a gente nem tem neve... Os corais, etc. Aliás, uma curiosidade para vocês... A rainha Vitória tinha se casado com o príncipe Albert, que era um alemão. E na época, a Alemanha se dava muito, muito bem com o Natal. Eles davam muito valor. Então, por conta disso o Albert sempre pedia um pinheiro para decorar a casa deles e para deixar bonitinho o natalino. Essa moda super pegou na Inglaterra depois que o Dickens escreveu uma canção de Natal. E, no final das contas, acabou se espalhando pelo mundo todo. Outro fato legal é a mudança da tradução de um conto de Natal para a tradução uma canção de Natal. Já que Carol vem de Carol, que é vem do inglês médio, que seria uma música cantada em grupo, ou seja, da mesma raiz que o coral. Por isso, a gente vai optar pelo título traduzido pelo Rodrigo Lacerda pela Penguin, pela edição da Penguin por aqui. Agora, já que todo o seu. Resume aí pra gente.
1: Bom, a história todo mundo já conhece. É um velho, um zinza, que não gosta de ninguém, chateadíssimo com Natal, o povo chega lá, Feliz Natal, e Feliz Natal pra quem? Só não é pra mim. Aí dá logo um tocos no povo e só quer saber ganhar dinheiro. que é errado não tá, que dinheiro é bom. Mas aí beleza, ele vai pra casa na noite de Natal, sem querer ver ninguém, sem liberar o funcionário mais cedo e nem nada do tipo, e senta lá na casa dele, na uma casa decrépita, assim, riquíssimo mas morava, assim, na casa velhíssima, esculhambadíssima, e aí aparece o fantasma do sócio dele, que era ruim igual a ele. Aí o fantasma diz, bicho, tu melhora, que senão tu vai se lascar. Ah, eu não vou me lascar não, vai, que eu me lasquei. Tu vai se lascar. Tô vindo aqui, na boa, na paz, irmão, dizer pra tu que tu vai se lascar. Aí ele faz, e yeah. é... Ele, Vou mandar três espíritos aqui para tu ver. Aí aquela clássica história do, do espírito do passado, do espírito do presente e do espírito do futuro que vai mostrar tudo para ele. Aí no passado ele vê a infância, vê a irmãzinha, vê a mulher que ele gostava. No presente ele vê o funcionário comemorando com a família, com o filhinho doente e ele vê o sobrinho dele, filho da irmã dele, que veio a falecer e ele Gosta muito do tio, mas o tio é muito chato e ele tira uma onda danada no Natal com isso. E aí ele fica, caramba, eu queria aí. E no espírito do futuro ele vê que ele ia morrer sozinho, que ainda ia roubar tudo que ele tinha. Aí quando ele acorda, ele resolve ficar legal.
0: Depois desse resumo bem resumido, porque geralmente a Jaque fala todos os pontos e contrapontos, a gente agora vai falar das perguntas que a gente teve no grupo. Esse debate foi via Google Meet para testar a nova modalidade que a gente vai acrescentar durante a, o ano de 2021 para ver se vai dar certo. Então, foi bem interessante e durou basicamente cinco horas. A Jack saiu lá quase na metade final... Porque tinha o outro debate, que era o debate da Digar mas assim, durou bastante tempo, gente. E a gente tem que saber controlar o tempo, né, amiga?
1: É. Cinco horas sem comer, eu como. Parece
0: que é a gente gravando podcast, não é?
1: Eu vou levar a bolacha agora pro daqui é para enrolar a fome. Porque não tem condição, não.
0: Pois é, então muito a gente conversou muito a gente falou então assim, a gente vai tentar reproduzir um pouquinho de, entre nós duas o que que rolou durante esse debate de 5 horas no grupo e eu quero muito uma salva de palmas a filha da Cláudia que participou com a gente pela primeira vez na nossa leitura que ela meio que quebrou a gente não sei se a Jaque concorda ela veio com os argumentos ótimos e a gente ficou com cara de tacho inteligente a menina o João também Joãozito também enfim, é, as crianças vão superar a gente enfim, agora depois da gente saber o quanto fomos humilhados por crianças vamos para a primeira Sim. questão você já tinha lido algo do Charles Dickens antes o que, que você achou da escrita do autor? fluiu para você? além disso, sabe-se que o Dickens só escreveu uma canção de Natal para reaver o Natal tanto que seu preço não fazia jus ao valor da edição. O que, que você acha desse método de reaver o Natal? Então, ano
1: passado, a gente leu no grupo David Copperfield, foi uma leitura bem rica, todo mundo adorou a escrita do Dickens, eu gostei bastante, inclusive eu gostei também bastante de uma canção de Natal, também foi uma experiência muito rica. Eu acho que não dá para contestar que a escrita do Dickens ela é muito fluida. Ele é feita para isso, de 15 é feito para vender. Além disso, eu achei bacana a iniciativa dele nessa questão de recuperar o Natal. Nem todo mundo tá disposto a isto, né? Foi bem legal o que ele fez. E eu acho que precisamos de mais pessoas como o Dickens
0: de acordo com o um grupo, alguns já tinham lido Charles Dickens, justamente por causa de David Copperfield, que a gente debateu no Lendo Literatura Clássica, como a Jack comentou, então a maioria já tinha lido, alguns não leram com a gente no debate, porque entraram depois ou realmente não participaram, então assim basicamente, quase todo mundo já leu alguma coisa do Dickens antes e quem não tinha lido, também se encantou eu acho que todo mundo gostou da história não teve exceção, geralmente o João não gosta, mas eu acho que o João gostou Gostou, não foi?
1: Tô. Eu já quase nunca
0: gosto. Pois é, mas acho que ele gostou de Frankenstein também. Te teve umas o leituras foi. que ele gostou. Mas o do Charles Dickens também. Ele não tinha lido David Copperfield. Então, foi bem bacana isso. O que, que você acha da escrita do autor? Como eu tinha dito já no David Copperfield, eu acho incrível. Eu acho que o Dickens é extremamente acessível. Inclusive, quem lê em inglês e que estiver naquela fase de aprendizagem é a sua chance de começar a ler algo pelo esse autor e também treinar o seu inglês. Eu, eu acho ele super fluido. E ele é propositalmente fluido porque ele escreve para uma camada mais popular. Então, é super... Super maravilhoso, é incrível ler qualquer obra do Charles Dickens. Em relação a David Copperfield e Christmas Carol, eu fico na minha dúvida aqui. Qual das duas obras me chama mais atenção? Eu acho que como elas têm muito um intuito muito diferente uma da outra, eu fico na minha dúvida aqui e eu escolho as duas. Então, assim, eu concordo com a Jaque quando ela diz que quase ninguém pagaria esse preço para ver o Natal acontecer de novo só que tem aquilo do Dickens muito pessoalizante dentro das histórias dele tanto como acontece em David Copperfield, que é autobiográfico quanto acontece em uma canção de Natal porque a gente tem crianças carentes numa situação de trabalho que o Charles Dickens passou, então eu acho que ele se identificava muito com essas crianças principalmente por questões de abandono eu não sei se eu cheguei a comentar sobre David Copperfield mas quando o pai dele ganha a herança e consegue se livrar das dívidas, ninguém lembra que o Charles tinha que voltar para casa, então assim é muito complicado, então eu acho que ele se identificava muito com essas crianças e o fato de ter uma data que elas pudessem ser felizes é algo muito caro para ele então eu achei esse método fantástico e mostra também muito sobre qual é o poder da literatura como a literatura move e pode trazer muito mais do que a gente imagina à primeira vista ela é uma questão de opinião ela é também é uma questão de debate ela é uma questão de conhecimento do eu e da própria humanidade, então é, tem uma frase inclusive na edição da Penguin sobre como a pena, que no caso seria a representação da caneta, ela é tão afiada quanto uma espada nesse sentido e o quanto ela pode mudar o destino de pessoas e de uma nação, etc. Então... Eu acho incrível esse método, porque mostra realmente a força da escrita e da literatura. Foi lindo. Ai, obrigada. <risos> Bom, agora a gente vai para a segunda questão do grupo. Scrooge é um personagem apresentado como intragável, ranzinza e avarento. O que, que você acha dessa construção elaborada por Charles Dickens? considerando a crítica do autor em relação à sociedade que vivia. Acha que Dickens teve algum motivo importante para colocar sua protagonista dessa forma?
1: Então, eu acho o Scrooge um porre, desgraçado, mas mudou, né? Não que eu acredite muito na mudança das pessoas, mas mudou. Na literatura, sim, amiga. Na literatura, é. O mundo é fantástico, né? <risos> Maravilhoso. Mas, mas, na real, não acontece. Então, o que eu acredito é que o Scrooge ele foi feito assim... Porque as pessoas estavam assim, elas não estavam ligando mais para os outros. Elas estavam explorando os trabalhadores, esquecendo das crianças. Não tinha criança, mas não tinha conceito de infância. Então, eu acho que a ideia foi justamente mostrar o que as pessoas estavam se tornando. Maravilhosa e resumida Jaqueline. É, exatamente, eu concordo
0: plenamente com a Jaque, eu acho que o Scrooge é literalmente o que que as pessoas eram na percepção do Charles Dickens o que que as pessoas estavam se tornando por causa dessa revolução industrial, essa máquina de trabalho constante e ao mesmo tempo é o literal contraponto do espírito natalino o espírito do, nat do Natal é totalmente estragável, é o Totalmente ao contrário de serranzinhos e avarento. É aquele espírito que doa para o próximo, é aquele espírito que tá sempre esperançoso e contente pela presença do outro. E o Scrooge ele acaba sendo o contraponto ideal. Tanto a experiência do Natal, quanto acaba sendo o um ponto de paralelo com a experiência da Revolução Industrial e de como as pessoas elas se tornaram cada vez mais individualistas. Então, eu acho que essa construção ela é proposital, sim. É uma forma que a sociedade se identificava também com a literatura. Porque quando, tem, quando surge uma canção de Natal, a gente vai encontrar uma obra que precisa se conectar com as pessoas ao ponto de fazê-las perceber e mudar perceber o quanto elas estão se tornando cada vez mais egocêntricas e modificar as suas atitudes. Então ele precisava trazer personagens condizentes com as pessoas da época, ao ponto que as pessoas entendessem que era uma crítica em relação a elas de uma maneira bruta e ao mesmo tempo clara. Então eu acho que foi uma sacada de mestre do Dickens, inclusive associada ao Letty, que era também um cartunista, era um desenhista que nem tinha essa nomenclatura na época, mas era um desenhista político que estava sempre fazendo essas críticas políticas através da sua arte. Então é bem interessante esse contraponto aí que é elaborado por duas vezes pelo Dickens e pelo próprio Leste, através da arte dele. Então vamos para a questão 3. Quais
1: são as críticas que você conseguiu perceber ao ler a obra? Essa crítica à situação que as pessoas estavam inseridas teve porque o... O funcionário do velho do chato, ele era pobre e ele vivia uma realidade muito bruta. Tem também a crítica, ignorar o espírito natalino, né? Porque a ideia do Natal é uma ideia de, de doação, de fraternidade. E não existia mais isso é, na Inglaterra, pós-revolução industrial. Porque as pessoas estavam ligando para dinheiro. Não tinha, não tinha infância. E o Charles, como tu disse, ele é uma pessoa que sofreu na infância. Então, ele, eu acredito que ele quisesse proporcionar uma infância para as crianças que ele não teve. Perfeita, Macheri.
0: Perfeita. Então, eu vou tentar lembrar tudo que foi comentado no grupo e algumas coisas que eu tinha pontuado também. E eu vou acabar entrando em algumas coisas que você falou. Uma crítica à Revolução Industrial em relação a esse pensamento contínuo do dinheiro que a Jack falou... esse pensamento capitalista... centrado, individualista... eu acho que o Dickens entra muito também... com uma questão sobre classes sociais... quando pega o Scrooge... nessa classe social abastada em contraponto ao funcionário então entra nessa rixa de classes sociais e como cla cada classe social ela se desenvolvia em que a riqueza atrai esse espírito avarento então você tem esse, quanto mais dinheiro mais dinheiro precisa enquanto você tem um funcionário que tem pouco dinheiro, mas tem uma família fala também sobre a questão das doenças naquela época como as doenças eram um problema sério, era uma coisa difícil de tratar ainda mais em relação ao financeiro através do filho do funcionário Estou pensando tudo no funcionário, né?
1: Advogado trabalhista. <risos>
0: então, a gente tem a crítica em relação às relações pessoais, e uma coisa que diz, inclusive no prefácio da, da Penguin, que eu achei muito interessante, é falando sobre a relação do Freud e do Dickens, mostrando como a construção do Scrooge relacionada aos traumas do passado está relacionada em toda a construção da psique daquele homem que não quer ceder nada para não ter que pedir nada. Ele prefere ter tudo aquilo, aquele acúmulo avarento, mantendo-se para si, para não ter que, no futuro ter que compartilhar. Tem a relação também uhum. do casamento, tanto é que, por exemplo, no, a questão do casamento é até uma piada que é feita ali, que o Scrooge perdeu a, a noiva, etc e tal, porque eles não tinham mais uma relação igual, equivalente social, porque ele enriqueceu e ela não. Então, ali a gente tem a construção feliz com o marido zombando do Scrooge sozinho. E é interessante mostrar não só essa relação de poder mas a relação da construção do casamento, porque o casamento nada mais é do que compartilhar um com o outro, e isso se perdeu na formação ideológica do Scrooge. E a formação ideológica do Scrooge está toda relacionada àquele passado, aquela coisa do internato, da solidão. Então eu acho que tem muito por trás da história do Scrooge. E aí eu vou entrar no prefácio da Penguin, que diz que é o não dito, que diz muito sobre as narrativas do Dickens, inclusive em uma canção de Natal. Então, eu acho esse ponto formidável. Eu acho que tem umas críticas psicológicas ótimas e sociais. Eu acho que tem muita coisa a ser abordada, se a gente for pegar nos pormenores da história. Mas, falando do, do espírito Charles Dickens e Natalino... Eu acho que o que mais pega realmente foi o que a Jack comentou da questão do pensamento da Revolução Industrial, fazer com que as relações humanas e sociais elas percam parte do seu valor. E hoje, a partir da era das redes sociais, a gente também vê esse individualismo com problemas políticos cada vez mais rivalizantes, com opiniões cada vez mais complicadas e problemáticas. Então, assim tudo vai acabando de novo no espírito Scroogiano, só que né, esse espírito continua na gente, mesmo que a gente comemore o Natal. E o Natal que a gente comemora hoje não é o Natal proposto pelo Dickens, e isso eu acho interessante, porque o Natal que a gente comemora hoje está muito relacionado a quanta comida a gente consome e a quantos presentes a gente ganha, que, tecnicamente, é a melhor parte do Natal, né, galera? E não visitar os parentes e conhecer as pessoas e reencontrar pessoas e ter aquele espírito fraternal, sabe? E isso, inclusive, é uma das grandes críticas da minha mãe em relação ao Natal, em geral. E eu acho muito interessante, porque é verdade. Eu, particularmente, considero o Natal hoje uma data comemorativa muito mais mercadológica do que uma data comemorativa do espírito nataliano que o Dickens propõe. E eu acho que isso acaba acontecendo na maioria dos lares e famílias. Porque, hoje em dia, a gente está num, numa polarização muito acirrada para ter um Natal realmente fraternal, simpático, como que o Dickens planejava. Então, assim, eu acho que entra mais nisso. Verdade.
1: Tem que acordar.
0: Não é? Por exemplo, quando você pensa em Natal, o que, que você pensa? Por favor, não ponha uva passas no arroz. A gente tá pensando em adoro, comida. Ai, não, amiga. Oh, meu Deus. Adoro. No arroz? Tá, Uva passa em tudo, na farofa. E maçã na maionese também? Também,
1: adoro.
0: Ai, Jaqueline. A gente tem que rever a nossa amizade, né? a gente não pode se encontrar no Natal. <risos> Tô brincando. Mas basicamente, o que a gente pensa? Uva passa no arroz, maçã na maionese já é uma guerra? inclusive, vamos levar em consideração, por mais que seja de brincadeira, tem aquela polarização, que entra na polarização política do Brasil, a gente <risos> tem a questão, será que eu vou ganhar presente esse ano? Poxa, ano passado eu te dei presente porque você não está me dando presente esse ano vale lembrar também isso e acho que é mais isso que a gente pensa. A gente não pensa, caramba, eu não vejo a minha avó tem em um ano. Vamos lá ver a vovó. Entendeu? Não é isso, eu acho que é o primeiro pensamento. Se bem que eu acho que o meu primeiro pensamento é a comida também. Eu não posso nem julgar os outros. Mas é aquilo. É o que eu vejo a data do Natal. Mercadológica, né?
1: Então, assim. selavi lá atendendo aos anseios da sociedade, não foi o, a, o mercado que fez isso com a sociedade, a sociedade queria isso Profunda, a gente tem que fazer um estudo antropológico <risos> É, dá um trabalho, viu, o que aconteceu com o
0: Natal Não é? <risos> vamos fazer o nosso próximo TCC aí, é em, neste assunto Bom, agora vamos para a pergunta 4 qual foi o espírito que mais impactou no decorrer da história? Foi, o do
1: presente. Por quê? Porque eu acho que você tem que prestar atenção no agora. O que já foi, já foi. Não adianta mais chorar pelo leite derramado. E o que vai ser depende do que é agora. Não adianta você querer saber o futuro. Você tem que fazer... O seu hoje. É clichê, mas é verdade.
0: Profundíssima. Profundíssima. A maioria do grupo... E isso eu lembro, tá, gente? Por isso que eu não comentei as outras coisas direitinho, assim, pontuadas. Mas a maioria do pessoal que respondeu... Respondeu que o mais impactante foi o futuro. Porque apareceu logo um caixão. Ou logo um enterro. E a falta de lágrimas. Eu acho que comoveu bastante gente. Mas... Não, mas
1: sabe o que eu acho também? É que a gente tem muito medo da morte. E a morte impacta.
0: Exatamente, concordo plenamente com você. Tanto é que a minha resposta no grupo não foi o, passado, não foi o futuro. A gente concordou, né?
1: Presente uhum. Foi presente pra ti também. Foi.
0: Tanto é que eu falei, eu vou concordar com a Jaque, discordando de todo mundo, porque eu acho que só uma pessoa respondeu o passado, que foi a questão do passado comovendo a solidão, etc e tal, da questão do internato. e a mais a maioria respondeu o futuro pela questão também daquele impacto da morte, aquele impacto da solidão e do vazio, daquela construção de vidas de que o que que eu fui, na, além de ser um avarento, o que que eu fui, o que que legado que eu deixei, que coisa coisa importante que eu impactei na vida então a maioria respondeu realmente o futuro mas eu e a Jaque a gente respondeu o presente justamente pelo que a Jaque falou a gente não adianta chorar por um leite que ainda não derramou e nem pelo leite que já foi derramado a gente tem que impedir o copo de ser derramado então eu acho que o presente é o que realmente me impacta mais também e aí a gente entrou nessa concordância discordando de todo o resto do grupo
1: as do contra verdade concordou não? Não tem como a gente entrar em, co em conflito,
0: não. Agora, vamos para a quinta questão. Scrooge já estava convencido da necessidade de mudar após o espírito do Natal presente. Você acha que o espírito do Natal futuro era necessário para o enredo? Por quê? Então, eu acho que sim. Porque
1: deveria mostrar... Tipo, o que ele quis fazer foi... Mostrar, se tu não melhorar, vai dar ruim. E o Dickens, ele queria impactar as pessoas. E ele sabia que a morte era impactante. Porque o ser humano tem medo da morte desde... Sei lá, no filho. Desde que o mundo é mundo. Desde que a fome existe. Acho que o ser humano tem mais medo da morte do que da fome. E aí, o que que acontece? Ele fez isso aí, essa, essa tática aí de botar a morte... Como algo triste, sombrio e que a gente tem medo. E a solidão também. O ser humano tem muito medo da solidão. Eu tenho medo da solidão. Eu medo da morte também. Não sei nada... Eu escutei hoje. Caiu duas lágrimas. Não é? Aí, o que eu tava dizendo? Sim, aí ele usou esses dois medos. Acho que os dois maiores medos de qualquer ser humano. A morte e a solidão. para impactar que tá funcionou. Eu concordo, mas
0: discordo. Eu acho que a questão nem é a solidão, mas a questão do legado. Porque agora entrando na questão da morte primeiro, eu concordo com a Jaque em relação a isso, eu acho que o espírito nat do Natal futuro era necessário tanto é que mu muitas das pessoas do grupo responderam que o, o espírito mais impactante era do futuro só que eu acho que esse espírito do futuro, ele é impactante justamente porque a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo daquilo que a gente não sabe, e durante todos os períodos da história a gente foi através da ciência através dos dobramentos da das descobertas, a gente foi desmistificando muita coisa. Do vampiro ao lobo mal, etc. e tal, a gente foi passo a passo desmistificando os mitos e os medos. Por exemplo, como o lobisomem. Então, acaba que o único que a
1: gente... Tu sabe que rimou, né? O que tu disse. Rimou? <risos> não, não percebi. Do vampiro ao lobo mal, etc. e tal. Não não reparei
0: mas o único medo que a gente mantém do desconhe em relação ao desconhecido é a morte porque a gente não sabe para onde vai, para onde veio, para o que que foi para que que há, entendeu? Então eu acho isso muito interessante porque é o medo desse desconhecido que faz com que a gente tenha uma morte e não veja a morte como um ponto contínuo ou final porque a gente não sabe o que que vem depois, o que que acontece? Quando o verme está comendo a nossa carne do jeito que Machado de Assis colocou. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto é, a gente entendendo a morte, a gente também tem a ideia do legado. O que, que a gente deixou para ser relembrado. Porque se a gente não conhece o nosso futuro, a gente não sabe o que, que vai ter do outro lado quando a gente morrer, a gente sabe que a gente está deixando alguma coisa para trás. E o que, que a gente vai deixar pra trás é uma coisa muito importante. Tanto é que, por exemplo, eu tava assistindo Hamilton, o musical, que agora eu tenho Disney+, e ele fala muito sobre a questão do legado, quanto era importante, etc, e tal, ao ponto e até o momento em que o Hamilton perde o filho. Isso não é um spoiler, tá, gente? Porque esse é um acontecimento histórico. E aí a questão do legado fica bem marcada ali, de como era tão importante e deixou de ser. Só que, no caso aqui, quando a gente tá falando de um Scrooge que não tem absolutamente nada, nem ninguém, é só um avarento, e tá naquele funeral sozinho, e aí entra a solidão que a Jaque falou, é muito mais sobre o que, que o Scrooge deixou, e por isso a solidão no caixão, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que não é a questão da solidão em si que Pega nesse ponto da, do Natal do futuro, mas sim a questão do legado, do que, que ele deixou para trás. E, na verdade, além do dinheiro, não foi absolutamente
1: nada. Eu pensei numa brisa muito grande aqui, bicho. Brise. Será que quando a gente morre, a gente não vira um espírito da natureza?
0: É muito chique... Mas tem criança que acredita nisso, miga. Não é,
1: não é uma brisa, não. Porque, olha só, se a gente morre, a gente é enterrado, ou a gente vira cinza, ou qualquer coisa assim. A gente termina virando adu, ou comida de peixe, ou qualquer coisa do tipo. E aí, a nossa carne se funde com outra forma de vida. E a gente vira um espírito da natureza, porque tudo é um e um é tudo.
0: Então, gente, só pra deixar claro, a Jaqueline acabou de assistir Full Metal Alchemist, da Aracaua, e ela tá no um é tudo, tudo é um. E existem crianças que acreditam nisso, tanto é que a Arakawa escreveu essa história baseada em crenças. E tal, amiga. Então, existe gente que acredita nisso, sim. E pode ser.
1: Sentido, velho. Faz muito mais sentido do que céu o inferno.
0: Faz. Eu acho que tudo faz sentido e nada faz sentido. É tudo, é um, é tudo e tudo é nada. Entendeu? Pra mim, é aquilo. É, eu não sei, não tava lá é possível, como é impossível então, pra mim, tanto faz assim, eu acho que se eu for acreditar em alguma coisa, eu levo pra Aracaua, mas eu levo também pro kardecismo eu sou cardecista e no kardecismo existem os espíritos da natureza não sei se você sabe Sabia? Não. o interessante no kardecismo é que existem espíritos que controlam a natureza espíritos que controlam a chuva espíritos que controlam a terra espíritos que ajudam pessoas, tipo antes da guarda, tem espírito para função para tudo, entendeu? A ideia do cardecismo é essa. E aí tem o um umbral que é tipo como se fosse o um inferno pra você pagar pelas coisas erradas que você fez durante a sua vida. E basicamente mistura tudo. É isso. É, é uma mistura meio misturada, entendeu? mas Aí por isso que eu acredito bastante, porque existe uma crença científica falando sobre a questão do espectro, etc e tal. E ao mesmo tempo existe essa coisa que acaba misturando muitas das mitologias que eu conheço. Então, eu acho isso super plausível. Como, ao mesmo tempo, se falarem pra mim que é o deus da, de uma ilha lá no, no Caribe que tá certo, pra mim tá ok. Cara, eu já pensou se assim,
1: o deus de uma é ilha do Caribe que tá passando, é só cinco pessoas acreditam e só cinco pessoas vão um salvar a gente, vai tudo pra... Tem um vídeo sobre isso, não tem? Tem. Tem, do Porta do Fundo.
0: Pois é, então, é basicamente isso. Pode ser, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu
1: prefiro pensar que não é tudo, tudo é mesmo.
0: Eu prefiro pensar que eu não sei. É a desculpa que eu vou ter quando chegar lá. Se eu chegar lá, vai ser então eu não sabia. Faz sentido. Mas eu não posso mais fazer isso.
1: Porque eu já disse e tá gravado no HD do além que eu disse isso. O meu tá gravado O, o teu HD do além vai estar tá quebrado. Porque toda hora o cachorro late, ninguém vai entender nada. <risos>
0: Então, basicamente, sim. Meu HD vai estar quebrado de cachorro, porque eu tenho três, né, gente? Todo mundo sabe. Então, às vezes, rola um latidinho aqui ou um latidinho lá, mas esses latidos não são dos meus cachorros.
1: Não, mas o Tô acabou de latir, que eu ouvi.
0: Ninguém sabe. Agora, a gente vai para a próxima <risos> pergunta. Que é... E, gente, essa é a penúltima, tá? Uma canção de Natal é uma história destinada a todos os públicos, mas com uma linguagem próxima aos contos de fadas, ou seja, que tem uma lição a ensinar e mostrar. Qual lição que você tirou dessa história?
1: A lição que eu tirei é que se você for ranziza, ninguém vai gostar de você, você vai passar o Natal sozinho e não vai comer peru. <risos> muito bom, muito bom.
0: Muito bom. <risos> Ou seja, a lição capitalista da Jaqueline é o que importa é a comida.
1: <risos> ai, ai.
0: Bom, mas no grupo não foi essa a resposta dela não, tá, gente? E nem do pessoal do grupo em si. Muita gente falou sobre a questão do espírito natalino, de respeitar o próximo, de amar o próximo, de conhecer os outros, etc e tal. Então, tiveram respostas muito fofas, que não é essa da Jaqueline. <risos> é muito boa. Tem que trazer comédia para o podcast. Com certeza. A minha resposta em si, eu acho que quase concordo com a Jack. Eu estou achando tão engraçado que eu meio que concordo. Porque eu lembro que a cena que mais impacta o Scrooge é a cena que tá todo mundo jogando o jogo. E aí ele queria estar tá jogando também. E é isso. E aí uma das respostas era ele. E ele queria responder e depois ele ficou bem chateado porque era ele a resposta porque era alguma coisa negativa, também porque ele não estava jogando. Então assim, eu acho que uma das lições é você não pode ser ranzinza para se divertir e curtir a vida. Eu acho que esse curtir a vida é não curtir a vida sozinho, mas junto com os outros. É meio que uma lição fofa, mas é muito egocêntrica também, sabe? Eu acho que é muita questão do se você quer ser feliz, se dar bem, ter amigos, ter um legado, ter uma família, ter um isso, ter um aquilo, então você tem que ser alguma coisa positiva. Então, para mim, é muito essa lição que o Dickens traz, que é uma lição também de questões sociais. Como você deve se comportar, que maneira você deve agir para ter relações saudáveis e comer peru no Natal.
1: Peru nem é tão bom assim.
0: Ah, é sim. Tudo bem que eu prefiro Chester. Mas... É nada.
1: Também, Chester, é muito melhor. É, tender é melhor
0: ainda. Não é? Nossa, tender é muito bom. E a Hilda ia estar tá matando uhum. a gente aqui. Provavelmente, quando ela ver esse podcast, vai chegar na gente no privado, lá no grupo ou lá no grupo, falar, vocês só pensam em comer carne. Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos para a última pergunta, antes de falar da programação de 2021. A questão 7 e última foi, a história do Scrooge já foi adaptada, readaptada, além de ter inspirado diversas histórias diferentes. Você já assistiu alguma adaptação ou obra inspirada na trama do Dickens? Acho que todo mundo,
1: né? Tem como fugir disso? Se não tiver é. assistido, viveu errado, né? Não foi, não foi criança, não assistiu os desenhos de Natal enquanto o povo estava tentando tirar para assistir a Missa do Galo e você se revoltava porque você queria assistir o desenho. É, cara, era um saco da né, Missa do Galo. Ups, o diabo, esse negócio do início do galo eu
0: também, eu não entendi para que que tinha, mas aí a gente lembra que o Natal meio que é uma coisa cristã né, então faz sentido da né? cultura cristã é. É. mas eu nunca entendi porque o nome é galo, agora tu me explica porque tu deve saber, é por causa do horário é quando o galo cantava, e o
1: galo canta de 11 horas? sei lá amiga, mas era no horário, pelo, pelo correto, é o horário que canta o galo, eu vou dizer uma coisa a você, o galo começa a cantar às três e meia da manhã a 미 é muito antes disso. Depende do galo. Tem galo que é preguiçoso, que
0: canta mais tarde, tá? Tem galo que canta uma hora X, outro galo que canta a hora Y. Assim, eu acho que a hora do galo é meio bizarro, porque assim, não tem hora. É a hora que o galo tá com vontade de cantar.
1: Vou acordar com o galo cantando <risos> é péssimo. É nada, é muito prazeroso. Aí. É. Não. Você tem contato com a natureza. Vou acordar com o galo cantando. Saudade.
0: Eu não gosto de acordar com galo porque, assim, eu durmo muito tarde. Então, acordar com galo quer dizer que eu tô com... Miga, tu tá acorda com o cachorro. Isso é verdade. Eu acordo na hora do cachorro ao invés do galo. E a gente vai pra mitologia chinesa aqui, na astrologia chinesa. E a gente vê os anos ali... Aí a gente pega Jack Chan. <risos> tá ok, parei. Mas no grupo teve um comentário muito legal que foi do Arnaldo, que lembrou de Grinch. Que a personalidade do Grinch é literalmente a personalidade do Scrooge, numa época de Natal. Só não tem os espíritos, mas de resto é igualzinho. De Grinch, mas faz
1: muito tempo eu não lembro de nada. Eu só lembro que ele é chato.
0: Ele é igual ao Scrooge
1: E que é o Jim Carrey Mas
0: é igualzinho ao Scrooge Aliás, eu fiquei com vontade de ler o livro Porque o Arnaldo mostrou pra
1: gente a versão em inglês E eu fiquei com super vontade que de ler Que eu não vi, porque é bugado o meu beat. É? É, tipo, a internet tá ruim Aí só abre a tela de quem tá falando A tela todo mundo fica apagado
0: Linda, mas ele mostrou a foto no grupo Não foi
1: lá na hora, não eu e meu WhatsApp
0: que tá desativado pra baixar as mensagens e eu tenho que fazer coisas de todo mundo. É, mocinha, é você. Tô vendo aí, hein? Tô vendo aí, ó. Confundindo as coisas. <risos> Mas então. Acho que basicamente todo mundo já assistiu alguma adaptação ou obra inspirada na trama do Dickens, porque literalmente a cultura inglesa e principalmente a norte-americana, que pega muito da inglesa. Meio que reproduzem isso constantemente. Por exemplo, se você já assistiu Outlander, tem uma cena em um episódio lá que fala sobre um, uma canção de Natal. Se você pega, sei lá, aqui. Tem um filme sobre namoradas que o cara tem 30, tem 30 milhões de namoradas e tem a namorada do passado, do presente e do futuro, até esse tipo de adaptação tem na produção hollywoodiana. Então, assim, se você nunca viu, realmente está te faltando infância, ou realmente você preferiu não chegar perto de nenhuma coisa que esteja relacionada a Natal. Porque basicamente como ele... E aí isso
1: torna-se um exclude.
0: Como tá tudo relacionado ao Natal, meio que assim, é quase que impossível que você nunca tenha visto nada. E como eu já vi várias adaptações, várias coisas diferentes, já que o já falou também, todo mundo do grupo com certeza chegou à conclusão que já viu alguma coisa, mesmo quem achava que não. Então assim, todo mundo conhece. E é uma coisa assim que foi super popularizada, justamente porque este era o intuito do Charles Dickens: popularizar as suas histórias e trazer o Natal de volta. E foi muito bacana que ele fez. Ele realmente trouxe uma história hiper acessível para todo mundo, inclusive para gente que era fora da elite. O que se eu fosse da elite, eu ia ficar mais contente, porque é muito ruim ser Concordo plenamente, porém, tenho minhas ressalvas. Aí a gente entra na questão, Scrooge ou funcionário? Funcionário tem uma família feliz e aconchegada e o Scrooge acha que todo mundo tá querendo tomar o dinheiro dele. A gente tem que pensar nisso também.
1: Olha só, funcionário... Se não tivesse a claridade do Scrooge, teria perdido o filho e não seria mais uma família feliz. Ou não, às vezes eles se recuperariam uhum.
0: junto e através do amor. E o próximo filho se chamaria com o nome do filho que morreu. Porque isso acontecia muito, perder filho naquela época era normal. Até porque as crianças morriam uma atrás da outra por causa do
1: trabalho. É, mas naquela época, hoje em dia não é não, aí ia ser muito triste.
0: É, depende de como tá a época hoje. A gente tem tecnicamente uma... Mas isso não aconteceria tanto no Brasil, eu acho. Eu acredito também que não. Até aconteceria. Mas pelo menos a gente tem um susto A gente tem um susto, exatamente. Então, assim, pode ser, pode não ser. Nosso susto não é muito bom, né? Enfim, agora que a gente acabou de falar de uma canção de Natal, a gente fez todo o debate de uma canção de Natal, meio que trazendo quase tudo que o grupo comentou, porque foi muita coisa que a gente debateu no grupo. Então, assim, cinco horas, não dá pra reproduzir tudo e a gente nem lembra tanto, assim, que o debate já foi há algum tempo. A gente vai falar do ano de 2021 da nossa lenda literatura clássica. As regras continuam as mesmas, mas teve algumas modificações. Agora a gente vai ter
1: debates no Google Meet. Vamos falar, conversar como se fosse um podcast, só que não é um podcast porque não é gravado. Todo mundo junto, dá uma sensação maior de ser pessoalmente. Vai ter time, porque ninguém é obrigado a escutar ninguém falando para sempre. Em outro debate de cinco horas. Então a gente vai fazer direito a um minuto de fala com réplica. Depois tipo depois a gente roda de novo para o povo falar de novo. Então vai ser dois minutos. E a gente tem um grupo de spoilers. Que é o seguinte, a gente tem um livro para ler em um mês. A gente divide o livro em quatro partes. E na semana 1 um você pode falar até aquela parte, na semana 2 vai aumentar e por aí vai até o final do livro. E no final a gente tem o um debate no meeting. O grupo oficial vai continuar, o um grupo grandão, só que não vai poder ter spoiler de jeito 1 já não podia, mas agora vai ter o um agravante, porque se você falar spoiler você vai ser banido, porque a regra é clara.
0: E a gente vai continuar fazendo os nossos podcasts com algum membro do nosso grupo. Vamos tentar usar um membro nesse ano para facilitar e deixar mais dinâmico os nossos podcasts. Isso não quer dizer que a gente não possa usar mais membros no decorrer do tempo. Bom, agora, depois de falar das regras de não ter spoilers, não compartilhar pirataria, fazer perguntas para a gente no privado se possível, tanto para mim quanto para a Jaque, e explanar para vocês que os debates serão via. Meet. E nesses debates vale lembrar que a gente pede para o microfone ficar mutado enquanto os outros participantes falam. Se um participante estiver falando, a gente pede para que os outros mutem, justamente para não atrapalhar com o som externo, por exemplo, com o um cachorro latindo tempo inteiro. Então, a gente vai pedir esse favor para os nossos membros para facilitar e também, como a Jaque já comentou, vai ter grupo específico de debate livre durante os fins de semana, com spoilers permitidos até partes permitidas. E é basicamente isso. E os debates também vão ser domingo, como a Jaque comentou, às três horas, com horário normal. Enfim, a gente já está na nossa primeira leitura terminando, que é Pinóquio de Carlo Collodi. Jack, o que o é que você
1: tá achando da leitura até agora? O que eu tô achando uma brisa doida. Meu Deus do céu, aquele homem deve ter fumado um baseado, estragado, porque é louco aquele livro. É louco, louco. Eu quero saber como é que eu vou fazer o resumo dessa lomba. Vai
0: ter que se virar nos 30. Mas então, gente, a gente começou 2021 com o pé direito, usando o Pinóquio do Carol que é As Aventuras de Pinóquio, conhecido como Pinóquio da Disney. E a gente optou de novo, como foi no ano passado, por uma leitura simples e infantil, para mostrar que clássico não é uma dificuldade, Assim que todo mundo acha, um bicho de sete cabeças ou um cérebro de três, ou aquele... Qual é o nome daquele bicho do Harry Potter que fica debaixo da... do... do alçapão, em cima do alçapão? O fofo? fofo? Eu acho
1: que é o Fofo. Eu só sei o nome dele.
0: É o um Fofo. <risos> então, não é um Fofo. Então, gente, é super tranquilo. A linguagem é tranquila. E a gente está em parceria com o Instituto Mojo, que cedeu para gente um livro e... No caso, esse livro foi para mim para poder divulgar. O Instituto Mojo é literalmente um instituto e não uma editora que tem o intuito de levar literatura clássica e torná-la acessível para todo mundo a partir de e-books gratuitos e também edições de luxo para pagar essas edições gratuitas que eles disponibilizam. Então, basicamente, a gente teve uma parceria maravilhosa, inicial, um pontapé inicial, no Caneta tá tendo um sorteio liberado junto com a leitura de Bárbara e também com o blog âncora literária. Então, assim, se vocês quiserem participar, ainda tá rolando. E por conta disso, a gente tá trazendo aí um engajamento maior para esse instituto que realmente quer disponibilizar. E o grupo todo basicamente leu, porque todo mundo teve acesso a essa obra. Então foi uma experiência super bacana.
1: Concordo demais. Então, Em Fevereiro e março, a gente vai ler Jenner, da Charlotte Brunet em parceria com a Zaha, que é da Cia agora. A gente conseguiu um exemplar, o exemplar foi sorteado, e quem ganhou foi a Cláudia, que é do grupo há bastante tempo, já fez podcast com a gente, inclusive. A edição é belíssima, da Zaha comentada, uma tradução excelente, recomendadíssima pelo grupo.
0: Continuando, em abril, a gente vai ter Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Essa é uma leitura hiper mega necessária, porque ela traz uma história de um bombeiro que aprendeu o valor da literatura. A gente está em parceria com a Biblioteca Azul e vamos ter sorteio também, inclusive Todos os livros a gente está pretendendo fazer sorteios. Todos os sorteios são para os membros do grupo que participarem das leituras coletivas. Ou seja, quem participar agora de Pinóquio vai concorrer a Fahrenheit 451. E assim sucessivamente. Bom... Então, como eu já disse, essa é uma obra importantíssima e todos esses livros foram escolhidos pelos membros do grupo em formulário que a gente fez no final de 2020. Então, antes de continuar, eu quero agradecer muito as editoras que confiaram na gente para essa parceria incrível e também que quiseram que a gente lesse essas obras
1: fantásticas. E vocês têm que dar muito valor à gente, porque deu um... vocês não é editora, eu estou falando no público. Principalmente quem participa, porque deu um trabalho do cão sair anotando quantos <risos> votos tinha cada livro. É verdade. Em maio, a gente vai ler o 15 da controversa mais brilhante, né porque pelo menos como escritora é brilhante, como indivíduo político tenho minhas ressalvas, Raquel de Queiroz. O livro ele vai ser cedido pela José Olímpico, não teve sorteio ainda, então se você quer ganhar livro, entre com a gente e lê com a gente que vai dar bom. E é isso, gente. Vamos para a próxima leitura.
0: Em junho, a gente vai ter um clássico que, inclusive, fez a escritora ganhar o prêmio Plutzer, que é nada mais, nada menos que O Sol é para Todos, uma obra que fala sobre preconceito racial e... Era uma escolha que a gente queria fazer. E, inclusive, o pessoal da José Olímpio também, que é um dos selos da Editora Record, sugeriu para a gente fazer um sorteio duplo com Sol é para todos e vá, coloque um vigia. Então, a gente vai ter duas leituras consecutivas da José Olímpio, que é o 15, da Raquel de Queiroz, e o Sol é para todos, da Harper Lee. Em
1: julho e agosto, nós vamos ler o brilhante Dostoevsky, uma das obras mais importantes do autor, o Crime Castigo e tem uma vibe bem nihilista, né, gente? A gente conseguiu esse livro em parceria com a Martim Claret. Também conseguimos um exemplar para sorteio. E é um livro que eu tenho certeza que vai deixar todo mundo com a cabeça muito bugada. É o Dostoiévski, né, gente? Ele é brilhante.
0: Literatura russa é uma das paixões da gente. Ano passado, a gente leu Ana Karenina e é um debate que eu e a Jaque a gente tem até hoje. E o Tolstói <risos> é um amorzinho pra mim e pra Jaque, porque ela é apaixonada pela morte de Van Lit, então assim... O Dostoi é uma paixão pra gente e a gente agora tá inserindo as nossas impressões sobre Dostoiévski. Será que a
1: gente vai discutir de novo? Eu gosto muito do Eu li um dos livros mais lá do B dele, que foi Humilhados e ofendidos. Ninguém fala desse livro. Eu achei sensacional. Ele é
0: sensacional, Tanto, toda a literatura russa é sensacional para mim. Então, assim, eu acho que vai ser uma experiência incrível mesmo. Para continuar, em setembro, voltando a ter parceria com a editora Zahar, a gente vai ter o Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Para quem não sabe, essa é uma curiosidade que me deixou chocada enquanto eu estava pesquisando sobre essa obra, é que é baseada em fatos reais da ópera francesa. Isso mesmo, um cara com máscara, maluco, obcecado, realmente tem um quê aí de veracidade. Então esse é um romance gótico que traz muita coisa interessante pra gente e é uma literatura que eu realmente estou hiper curiosa para ler porque eu só vi o filme.
1: Coincidentemente, em outubro, nós vamos ler o muitíssimo libriano, porra louca, Oscar White. Porque o cara era doidão e eu adoro, porque eu sou libriana também. Esse livro, gente, eu li quando eu tinha 18 anos, eu não entendi nada. E eu tô doida pra ler de novo, porque eu tenho certeza que eu vou ler agora com outra maturidade e vou ficar... Porque o negócio é... é negraçado. Mas você não pegou a versão
0: completa?
1: Versão completa.
0: E é realmente, tem umas coisas ali que você fica meio naquela, tipo... Nós vamos
1: ler o livro... Em versão integral da Biblioteca Azul, um luxo só, e também vai ter sorteio. Sempre vai ter sorteio, sempre. Em novembro a gente não tem livro porque a editora deixou a gente no vácuo. Não vou citar, Não, eu quero deixar
0: aqui um parênteses: que a gente teve um trabalho dobrado de troca de e-mail, de tentar resolver. Aí não conseguia resposta, aí ia para o Instagram e tentava de novo, e tentava e-mail pessoal, e tentava isso, e tentava aquilo, não sei o quê. Gente, a gente se esforçou muito para conseguir essas leituras aqui para vocês com sorteio, tá? Então, valorizem. Tanto eu quanto a Jaqueline, porque a gente ó, tá tentando. Você
1: vê que a gente é bem pessoal, é bem institucional, Instagram e ficou no rap em todos.
0: Exatamente. Mas, em compensação, a gente tá vendo aí duas possíveis leituras que a gente possa fazer. Uma editora, inclusive, já confirmou presença possível. O problema é que o livro está esgotado e. Daí, como o livro está esgotado, eles não puderam confirmar pra gente se vai haver relançamento, mas se tiver, em julho, a gente já tem a novidade aí de qual livro vai entrar. E para finalizar o ano de maneira fantástica, e eu ainda não sei falar o nome dela porque eu ainda não pesquisei, e é um erro meu, porque é uma das minhas curiosidades. Acho que é legal, não? não sei, cara. A gente vai ler A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Legan ou Leguin. Eu ainda não sei, juro, gente, até o podcast, porque é dezembro, eu vou saber a resposta para vocês. A gente vai fazer isso em parceria com a editora Aleph, que foi uma super fofa. Então, assim, foi muito legal e eu fiquei super empolgada e super feliz de ler a Úrsula, que aqui vai tratar sobre relações particulares da sociedade como questões de gênero. É uma ficção científica que ganhou os dois maiores prêmios de ficção científica. Então, assim, eu tô super empolgada para fazer essa leitura. Eu acho que é uma das leituras que eu tô mais empolgada para fazer porque não é uma releitura. Agora, já que eu quero te perguntar, quais livros são leituras e quais livros são releituras para você durante esse ano? A
1: maioria de tudo, porque eu não tenho a tua experiência de vida, não. Eu acho que eu só li mesmo. <risos> O retrato de Dorian Gray. Mas
0: é isso aí. É bom porque vai ser uma experiência nova, não? Né? Uhum. Ó, eu li Pinóquio. Já li Jane Eyre. Fahrenheit 451. Eu não li o 15 da Raquel de Queiroz. Só é para todos, eu já li. Crime e castigo, eu não li. O fantasma da ópera, eu não li. O retrato de Dorian Gray, já li. Mas eu não li na versão integral. Novembro, eu ainda não sei se eu já li ou Não. <risos> em dezembro eu não li. Esse ano tem mais livros que eu não li do que no ano passado. Então, assim, eu tô mais empolgada esse ano aí. Inclusive, gente, só pra avisar, a gente tá deixando stories disponíveis pra vocês usarem. E a gente podia aproveitar e anunciar os no o nosso outro clube, não é? Finalmente eu já
1: li alguma coisa. <risos> <risos> e yeah, a gente vai ler um dos livros mais legais da editora Dark Side, que é O Meio Imortal, em parceria com a, com a linda da caveirinha. Caveirinha linda, eu nunca critiquei. Maravilhosa essa caveirinha
0: que tá cedendo a oportunidade pra gente cumprir uma meta que a gente queria esse ano, mas como o pessoal que escolheu as leituras, e eu e a Jaque a gente ficou decepcionadíssima, tá gente? Vou mentir pra vocês não, que a gente queria ler mais nacionais esse ano, e aí o pessoal escolheu tudo internacional, com exceção da Raquel de Queiroz, com o a maioria do pessoal escolheu leituras internacionais tanto é que foi o que acabou caindo no lendo literatura clássica e por isso, para não deixar a gente na mão nesse desejo que tanto eu quanto Jaqueline tínhamos a gente resolveu pegar uma parceria com a Dark Side, que é ler Medo Imortal que é aquele livro maravilhoso, verdinho, com detalhes dourados incrível Duas fitinhas. Duas fitinhas, isso é verdade. Uma fitinha amarelinha, uma fitinha verde para representar a bandeira. E que tem dentro de si vários contos meio góticos e de terror de autores da
1: Academia Brasileira de Letras. E da nossa injustiçada Júlia, né? Tem contos da Júlia.
0: Amadíssima Júlia. Pra tu ter ideia, quando a Dark Side lançou esse livro, eu pirei porque tinha Júlia Lopes de Almeida. Eu, assim, eu pirei muito, gente. Vocês não fazem ideia. Porque uma das maiores injustiças que existem é o fato da Júlia Lopes de Almeida não ter entrado na Academia Brasileira de Letras não tem nem sequer uma biografia dela lá, sendo que ela participou de todas as reuniões daquela panelinha que teve e basicamente
1: ao invés de dar, tu sabe o que eu acho pior? Darem para o marido dela ao invés dela? Porque eu acho uma afronta. Exatamente. Eu acho, eu acho isso uma afronta. Deu pro marido era melhor que dar para mim, para dar pro marido. Não. Vai te matar. Deu pro marido, pra
0: não dar para ela. E o cara nem escrevia direito, entendeu? Ele era jornalista, ele não tinha nada a ver com esse espaço artístico, mas deram só para falar que. Quem eu... é o marido dela, hein? Filinto de Almeida.
1: Ele não está nem no livro, não, tá? Não,
0: não, ele não está no livro. Porque ele quase não escrevia literatura, ainda mais uma literatura fantástica dessa. A gente tem aqui, num período da Fundação da Academia Brasileira de Letras, uma ideia de que ele tinha que escrever sobre a situação política e nacional o tempo inteiro. Então, a maioria das pessoas fugiam do teor do fantástico. Inclusive, dentro do site da Dark Side, tem uma entrevista com o Romeu Martins, que foi o organizador, que vai falar muito sobre essa questão do período e por que... Pouco se tem de literatura fantástica nessa época. Mas, basicamente, para explicar para vocês de uma maneira resumida, e, e é bem interessante essa entrevista dele, é de fato que existia uma questão de regionalismo, de brasileirismo, de uma tentativa de fugir do que era produzido fora do país, e ao mesmo tempo mostrar essa raiz republicana que estava surgindo. Então, acabou que essa veia do fantástico foi... Basicamente dizimada e só volta quando o Todorov começa a ser lido aqui no Brasil. Então é basicamente isso. Bom, mas agora eu vou falar das regras do grupo, porque elas são um pouquinho diferentes das regras do Léo na literatura clássica. Não pode spoiler, não compartilhar pirataria e fazer perguntas para os organizadores, se possível, no privado, continua a mesma coisa. Mas os debates dessa vez serão via WhatsApp, como era do ano passado, de 2020, do Léo Literatura Clássica. Porém, os debates eles vão ser livres e sem perguntas. E vão durar de meia-noite do domingo, da primeira badalada do domingo até a última. Então, vai ser debate livre, sem perguntas e também vão ser debates bem mais folgados. Ou seja, quem não podia participar de um horário específico não vai ter esse problema.
1: A gente vai fazer também um podcast ao final do ciclo de cada autor. Por exemplo, lemos todos os contos que tinham no livro de Machado de Assis. Quando a gente terminar, a gente vai chamar um coleguinha do grupo para fazer um podcast falando desses contos e um pouquinho de Machado também, por exemplo. E isso vai se repetir com todos os autores, inclusive os que só tem um conto dos contos. Exatamente.
0: Tem alguns autores que são super curtinhos, mas outros autores são bem longos. Por exemplo, Machado vai durar seis semanas porque a gente tem seis contos diferentes, enquanto outros autores, por exemplo, como o Bernardo Guimarães, vai durar somente duas semanas. E assim vai se indo. A gente vai fazer esse esquema para ser também bem justo com os próprios autores e poder falar o suficiente sobre eles. Mas, agora, rufem os tambores, porque vamos para a lista. O primeiro da lista é Machado de Assis, que é o nosso fundador e da cadeira 23. O Machado é conhecido super por aí, todo mundo já leu pelo menos alguma coisa ou ouviu falar do nome dele. E o segundo é ninguém menos do que Álvares de Azevedo, que, para quem não sabe, é um fanzaço do Lord Byron. Então, a partir das leituras que ele fez do Byron, ele começou a escrever histórias terríveis, como Noite na Taverna, que traumatizou a Jaque. Não é, Jaqueline?
1: Traumatizou, mas eu gostei. Quem gosta que ele toque, não é? É, a boa. Hum. Bernardo Guimarães vai ser também lido pela gente. Pra quem não sabe, salvo engano, ele escreveu Escavisaura, né, Camille? Isso. Dele, nós vamos ler apenas um conto, que é A Dança dos Osos. Que, na verdade, é um dos melhores contos do livro. Surpreendam-se. Hum, gostei de saber. E a gente vai passar duas semanas com o queridinho Bernardinho da galera. E das senhorinhas, né? Porque a escravizaram fez um sucesso ah, com a senhorinha. Vamos lá. Então, nós vamos ler também o Fagundes Varela. O Varela foi um cara que perdeu um filho. Ficou destroçado, triste. Perdeu a esposa. Perdeu a esposa também. Desgraçado. Só se lascou. E aí ele escreveu conto de terror, né? Também depois de uma vida dessa, tem que escrever mesmo. Vamos ler um conto uma poesia. A cruz é lindo, o texto é todo estruturado em cruz. formato de uma cruz mesmo vai ser do dia 25 do 4 até o dia 1 do 5.
0: O próximo dessa lista fantástica de autores da literatura nacional é ninguém menos do que Coelho Neto. O Coelho Neto... Ele marcou bastante a história e ele foi lido tanto por adultos quanto por crianças. E fez um trabalho com Olavo de Bilac. Durante uma semana a gente vai ler dois contos dele super curtinhos também. E em seguida, muito parecido com Álvares de Azevedo, a gente tem o Aloysio de Azevedo, que é um dos fundadores, o fundador da cadeira 4. A gente vai ler durante quatro semanas uma história só que é muito famosa, que é Demônios. A gente já sabe que pelo nome, coisa boa não vem. Bom. É
1: bom esse conto. É bom, meu amigo. Tá, eu acho que é, é nível noite na taverna, de tão bom que é. Não, não, tio. Mas é muito bom. Quando a Raivela ela nem vai gostar. Será? É sempre assim. Quando eu digo que um negócio é muito bom, ninguém gosta. <risos> é assim. Eu sou lá do B demais. <risos> vamos ver, vamos ver. Só que o sucesso era um cara que ele trabalhava de tudo, gente. Ele era jornalista, magistrado, político. Ele... Se auto-exilou, eu queria me auto-exilar também. Será? Só que eu não tenho dinheiro pra isso. Eu tinha que ir embora do Brasil? Vou. nem <risos> me abandona sozinha aqui? Ah, não. Bora, tu leva na mala. <risos> Adorei. <risos> do Afonso Chuchu, nós vamos ler Fantasmas, Morto Vivo e Valsa Fantástica. Eu confesso que eu não lembro de nenhum. Então, não eu vou reler. As leituras vão de 6 do 6 a 19 do 6. Inglês de Souza. Ele usava um pseudônimo, porque o nome dele de verdade era Herculano Marcos Inglês de Souza. Então não era bem um pseudônimo, né? Ele usava um sobrenome. Ah, ele era uma pessoa muito tímida, porque ele não achava que podia ser um nome importante da literatura. O oh, inglês de Souza. Você cresceu, meu filho. Parabéns. <risos> o inglês de Souza, nós vamos ler A O Gato do Vale-me-Deus. E o baile do judeu. Eu acho que eu lembro desse baile do judeu. Acalma, eu lembro. A gente vai ler de 20 do 6 a 10 do 7.
0: O próximo vai ser Medeiros e Albuquerque, que foi um dos fundadores também da Cadeira 22. Ele ficou super conhecido por causa da correção ortográfica de 1902, mas o seu amor pela literatura era muito grande. Vamos ler dois contos dele, que é Palestras e Horas Mortas e Soldado Jacob. Essa leitura vai ser de 11 do sete a 24 do sete. Em continuação, a gente vai ter também o Afonso Arinos, que foi um cara super importante por conta da Guerra do Vietnã. Para quem não sabe, o Fernando Henrique Cardoso elogia ele bastante e fala muito sobre o seu jeito político e literatura. Inclusive, essa coisa da Guerra do Vietnã, meio que ele salvou todo mundo de um desastre. Mas essa é uma fofoca que eu vou deixar pro dia que a gente falar sobre ele. E bem, dele a gente também vai ler dois contos, que é a Garupa e Assombramento,
1: do dia 25 do 7 a 14 do 8. A garupa parece o nome de um funk, né? Uhum. Então, a gente vai ler João do Rio. João do Rio ele era um poema trevoso. O enterro dele foi um bafafá, foi uma farra, foi uma festa. O cara era vida louca mesmo. Gosta assim, João do Rio. Sai com você. E aí, a gente vai ler dele Dentro da Noite, que também é muito bom. Eu lembro desse conto, muito bom. O bebê da Tarlantana Rosa. Que diabo é Tarlantana, meu? nem que diabo é isso.
0: E a que lê é o conto, não sabe? Eu lembro,
1: não. Eu só lembro de dia de, de, de... Dentro da noite. Dentro da noite é massa, viu? Hum. Incrível. A gente vai ler de 15 do 8 a 4 de 9. Gente, tem uns contos nesse livro que, meu Deus do céu, assim, bom, bom mesmo. Meu Deus do céu. Tem outros que você não lembra muito bem não, mas tem outros que... Maria Jesus Cristo Amado, marca demais. E aí, a gente também vai ler Humberto de Campos. Humberto de Campos foi lascado, perdeu o pai cedo, começou a pagar a comida muito cedo, se lascou muito cedo, aí foi se dedicar à literatura, obviamente teve que lutar mais do que tinha o dinheiro, porque não tinha era liso, que nem a gente. E aí ele meio que foi autodidata, né? e conseguiu crescer na vida graças a Deus. Dele nós vamos ler O Monstro, Morfina e os olhos que comiam carne. Também não lembro não, mas pode ser que na não... Né? Esse nome é massa, né? Os olhos que comiam carne. Parece que me Do dia 5 do 9 é o dia 25 do 9. E agora só sobrou nossa princesa. Ai, que é tua, família, fala da princesa.
0: Então, o nome que mais me chamou a atenção, dentre todos os nomes de contos possíveis, foi a Valsa da Fome, que é da nossa próxima e queridíssima, Julia Lopes de Almeida que foi excluída da Academia Brasileira de Letras, foi renegada por ser mulher. Inclusive, como a gente já tinha comentado, foi o marido dela que ficou com a vaga, que foi o filinto de Almeida. Bizarro sim, absurdo, mais ainda. Do dia 26 de nove a 30 do dez, a gente vai continuar lendo a Júlia. E se casar de ficar bom e todo mundo gostar, a gente também vai ler a falência, que seria também uma releitura para mim. E a gente vai ler as rosas, os porcos o caso de Ruth, a neurose de cor, a valsa da fome, que nome lindo, e a alma das flores. Assim, só conto com um nome incrível.
1: Eu não me lembro se é a, a, o primeiro ou a alma das flores, mas é um conto tão... Ela escreve com um jeito tão delicado, mas a, apesar de delicado, ele é cru, uhum. sabe? É uma crueza requintada, você, você percebe que tem um toque de delicadeza, mas que na verdade é, é tem perversidade, sabe? É é bonita a escrita da Júlia. Júlia, você é maravilhosa.
0: Pena que não foi reconhecida. Machismo? Enfim... Para quem não sabe, a gente deixou também disponível a entrevista com o Romeu Martins no nosso material e stories para serem usados no decorrer das nossas leituras. Tem a lista dos autores, tem o que você está lendo, qual, até onde leu e o que, que você achou, quando você leu, qual nota você deu e o que, que a leitura foi para você. Também temos, estou participando e lendo Machado de Assis, Álvaro de Azevedo e todos os outros nomes que vierem. Então, assim, são stories que vocês podem usar também. E abusar. E essas são as nossas leituras coletivas em parceria, comigo e com a Jaque. A gente, vai ler pra caramba, hein? Sem contar as parcerias que a gente é assim, só tá lendo uma da outra. Por exemplo, a Jaque tá participando de um grupo de Edgar Alampou que eu sou apenas leitora, e a Jaque tá participando do Presos com Clássicos que eu organizo com a Ju, que ela é apenas também é leitora. Então, assim, além das outras coisas que a gente faz, né? A
1: gente. É gente, eu, vou, eu quero dar uma declaração. É muito bom moderar grupo, mas você ser apenas leitor é uma delícia. Porque você não precisa fazer nada. Pois é, e o <risos> trabalho
0: fica para quem faz. E o pior de tudo, é que eu adoro moderar. Eu adoro moderar.
1: Minha filha tem que gostar, porque você tem 50 grupos. Não é? Não é normal da cabeça, não. Essa não, mas olha
0: só. É, para falar para vocês os grupos de leituras desse ano, vai sair, inclusive, um vídeo no YouTube sobre todas as leituras, mas eu vou falar com vocês. Aí ah, O Lendo Literatura Clássica, o Lendo Medo Imortal, os dois com a Jaque, o Presos com Clássicos, que é com a Ju, Vou fazer uma leitura pontual em fevereiro de O Circo da Noite, junto com a Biblioteca da Royo o Império Literário, que é a Royo Júnior. E também vai ter uma leitura da Morte do Nilo, da Agatha Christie, para encerrar o Clássicos Modernos, que é um clube de leitura que eu e a Ju, a gente tinha no ano passado. E aí vai ser para fechar. tu sabe que
1: tem uma personagem com o meu nome, né? Maravilhosa. Vai ser releitura. Tu já sabe, uhum. né? Maravilhosa,
0: né? Mulher, adora aquela mulher. Eu <risos> muito representada. Então, assim... Eu sou a louca das organizações de leituras coletivas porque me obriga a ler. Gente, vocês não sabem como a minha rotina é muito louca. A Jack sabe, eu acho que o pessoal do grupo sabe. Mas quem não é do grupo não faz ideia de como a minha rotina é super maluca. Então, se eu não organizar leituras, eu não me obrigo a ler. tá então, assim, eu acho que é uma das melhores coisas que eu faço para mim também. Então... Eu já vou aproveitando. E talvez eu tenha alguma coisa com o Mundo em causa em breve, que é um livro do Patrick Ness, que é um livro que eu comprei e o Júnior vai ler também. Então, quem sabe, a gente também não vai fazer alguma coisa. Tu comprou? Comprei. Comprei por 20 reais no Sebo do Shopping. Oxi, pô, eu tô
1: com ele aqui pra doar. Tu não gostou? Gostei muito. Só que eu não tô disposta a comprar mais coleção. As minhas coleções não completas, eu vou deixar.
0: Ah, entendi. Mas são três livros só? Já tá saindo o segundo agora. Já? Uhum. Aham. Então Enfim, gente, essas são as leituras coletivas. Esse foi o debate de uma canção de Natal. Eu vou deixar já que se despedir. E é isso, gente.
1: Um beijão no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham se divertido com as brisas desse podcast. Eu acho que nunca teve um podcast tão louco. E eu nunca ri tanto. É verdade. E foi muito legal, muito divertido. Me diverti bastante, como eu não me diverti há muito tempo. E tô satisfeita, tô feliz. Espero que gostem. Me sigam. Eu faço palhaçada lá também. Tipo, vestir o manto da Katia e comprar por na gata.
0: <risos> Eu vi. Aliás, que look maravilhoso. Eu fiquei com inveja, já que era o manto da Katia só pra fazer uma roupinha igual aquela. De verdade. Enfim, gente, esse foi o nosso podcast de uma canção de Natal, mais leitura de 2021. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. E eu sou a Camila do Caneta Tinteiro. Você pode encontrar a gente pelo arroba grupo Caneta Tinteiro no Instagram ou no Facebook GC Tinteiro no Twitter e também nosso site gctinteiro.com.br e o canal do YouTube Caneta Tinteiro. E o nosso QGCT fica por aqui hoje. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.